0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte d'un univers unique en son genre. Cet univers a été imaginé par Fred et Laurent, qui ont mis toute leur âme dans la création d'un salon de thé à leur image. Situé à Strasbourg, le salon de thé au fond du jardin vous accueille pour un tea time ou un petit déjeuner d'exception où la madeleine est reine. Laurent confectionne depuis son atelier ses perles de beauté, si belles qu'on ose à peine les manger. Fred, quant à lui, assure l'accueil et la gestion du salon de thé. Il est le garant d'une expérience client unique inspirée de l'Angleterre victorienne. Chaque madeleine est sublimée à travers une histoire qui lui est propre. Aujourd'hui, Laurent vous invite au fantastique pays de la madeleine pour une écoute qui s'annonce poétique et gourmande. Merci Laurent de ta présence et bienvenue à toi dans les bacs sucrés.
1: Merci Julie de me recevoir avec euh, voilà avec grand bonheur de pouvoir être euh, ce soir avec toi pour euh, ce podcast.
0: Alors Laurent, on va commencer par faire connaissance. Est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots
1: Bien sûr. Alors, je m'appelle Laurent Renaud. Donc euh, voilà, j'ai 43 ans, je suis breton et donc euh, j'ai conçu avec Frédéric Robert donc le salon au fond du jardin il y a maintenant euh, plus de 20 ans. Et donc, c'est vrai que c'est un salon thé qui est vraiment basé sur l'époque victorienne, avec une spécialité qui sont les Madeleines du voyage. Et c'est vraiment une spécialité qu'on a imaginée avec Fred autour de l'esprit voilà, de britannique où le, temps, où le temps est suspendu. On a plein de, de créations que l'on aime faire partager auprès de tous nos clients depuis
0: toutes ces années. Super. Avant qu'on aborde du coup la construction de ce projet avec Fred… Je voudrais revenir avec toi sur ton parcours en tant que pâtissier. Est-ce que tu peux me dire quel est le lien que tu entretiens avec la pâtisserie
1: Alors le lien avec la pâtisserie, c'est vrai que ça remonte, ça remonte à l'enfance. On sait que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours, toujours attiré. Et c'est vrai que je voulais vraiment trouver quelque chose, un produit qui me ressemble. Et donc c'est chez Olivier Rollinger que j'ai vraiment eu cette vision de la pâtisserie, de la pâtisserie créative. Parce qu'à l'époque... Quand je me suis dirigé vers la pâtisserie, l'école hôtelière, je n'ai pas trouvé vraiment, euh, je ne me suis pas vraiment retrouvé parce que c'est des choses très stéréotypées qu'on qu apprenait. Et puis, il y a, bon, plus de 30 ans, c'était, la pâtisserie n'était pas très en vogue, donc c'était de façon très, très classique et presque ennuyeuse. Et donc, c'est vraiment après que j'ai su, euh, j'ai compris qu'on pouvait développer tout un univers autour de la pâtisserie avec son propre euh, petit gâteau. Et moi, c'est, en l'occurrence, c'est la madeleine. Donc c'est vraiment sur le tard que j'ai vraiment eu envie de développer mon propre univers.
0: Et euh, à quel âge du coup est-ce que cette envie est née chez toi
1: Alors ça a commencé vraiment à l'âge de 18 ans, 18 ans, 19 ans, à l'époque où j'étais chez Olivier Roland je suis resté deux ans, et c'est vrai qu'il m'a beaucoup euh, appris de, de, des, des secrets, comment, comment arriver des produits, comment, euh, comment réussir à, à partir d'un simple produit, à réussir à avoir tout un imaginaire, et c'est ça qui m'a beaucoup beaucoup subi chez lui, c'est... Je travaille beaucoup les produits, voilà, les, les épices, les produits, les produits de la mer. Donc, c'est vrai que ça, moi, c'est pas pâtisses qui ne rien à voir. Mais ça m'a vraiment euh, donné l'envie de me lancer.
0: Et quand tu as terminé ta formation, quelle euh, carrière tu envisageais du coup
1: Alors, c'était un peu curieux parce qu'à l'époque, j'ai eu un, un, un bac pro côté, côté service. Donc, c'est vrai qu'au départ, je n'étais pas, pas du tout destiné à aller dans la, dans la cuisine et la pâtisserie. Donc, c'est assez, euh, assez étrange de voir que finalement, euh, bah, je suis revenu à, à cette base-là alors que je pensais pas du tout. C'est drôle.
0: Du coup, est-ce que tu t'es euh, auto-formé d'une certaine manière
1: Oui, tout à fait. Je me souviens que j'ai vraiment pris des livres de cuisine. Et que vrai que quand je Dès Olivier Rolinger, j'ai commencé à feuilleter des livres, à apprendre des techniques et des choses qui m'ont vraiment intéressé. Et c'est bah, tout à ce moment-là que j'ai rencontré Fred qui m'a vraiment bah, tout de suite... Euh, qui a vraiment été euh, l'élément euh, déclencheur pour euh,
0: créer ce concept, on va dire. D'accord. Et donc, euh, j'aimerais revenir avec toi sur euh, la genèse de ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Comment est-ce que du coup, cette rencontre avec Fred a, a déclenché euh, le projet Au fond du jardin
1: Alors En fait, ça a été déclenché, c'est très particulier, parce qu'il était venu pour euh, faire un goûter dans, dans le l'hôtel Richeux, où je, où je travaillais en, en tant que serveur. Et il avait bien euh, goûté. Après, c'était une tarte à la rhubarbe meringuée. Et du coup, il avait des croquis qu'il avait pour les décorations qu'il faisait. Tiens, des créations parfumées à base de, de, de fruits séchés, de, des décorations pour la maison. C'est vrai qu'on a tout de suite sympathisé. Moi, je vais raconter un peu ben, les, les madeleines que je faisais, qui étaient la madeleine rose rangée, qui était la première que j'avais fait. Et du coup, on a commencé à beaucoup échanger sur la, sur la pâtisserie, sur les ambiances décoratives qu'il faisait. Et on a vraiment eu beaucoup de points communs. Et c'est vrai qu'on, naturellement, on a commencé à dessiner les contours de ce, de ce projet, qu Il m'a raconté qu'il rêvait de pouvoir développer une maison de thé avec des créations parfumées. Et tout de suite, on a su que les deux éléments allaient vraiment très bien euh, matcher ensemble, on va dire. Quoi. Et c'est vrai qu'on a vraiment construit notre binôme comme un Apple's, et, et au bout d'un an et demi, on va dire qu'au fond du jardin, et a pu voir le jour.
0: Est-ce que le nom a une histoire en particulier
1: alors en fait, au fond du jardin, c'est parce que c'est le souvenir de Fred qu'il a par rapport à, à sa grand-mère dans le, dans le Triève, près de Grenoble, qui tous les matins disait, voilà, à Fred, de pouvoir l'accompagner, donc euh, ramasser toutes les, les fraises, tous les fruits rouges, au fond du jardin. donc que, Au fond du jardin, quoi c'est vraiment les traditions, tout ce qu'on trouve euh, on en vieille Angleterre, toutes les, les tables où on vient pour, pour, pour s'asseoir, pour prendre un goûter, comme ça, à, à l'abri. Euh, sous la tonnelle, c'est vraiment une tradition très euh, très ancrée en Angleterre.
0: Et donc cette rencontre qui a donné naissance euh, à votre projet, moi j'ai eu la chance de pouvoir venir chez vous et de découvrir votre univers. Mais pour les gens qui ne le connaissent pas, comment est-ce que tu caractériserais du coup euh, l'univers du salon té que vous avez créé
1: C'est un univers, on va dire, euh, qui est à la fois baroque, mais surtout, je dirais, qui est vraiment qui est... où le temps est suspendu. C'est vraiment euh... Il y a des tissus velours, c'est vraiment le temps qui se C'est feutré, c'est vraiment très cocooning, il y a des musiques qui passent, des musiques très douces, musiques de films très très douces. C'est Bordeaux, c'est or, il y a des senteurs autour de la rose musquée, des biscuits anciennes. C'est vraiment un univers où les gens viennent prendre le temps pour qu'on leur raconte des histoires, à découvrir tous les hommages qu'on leur, qu leur propose au travers des madeleines, au travers du thé, tous de, 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 de les produits qu'on propose. c'est... C'est vraiment une, une évasion qu'on aime euh, raconter aux, aux proches.
0: Et pourquoi avoir du coup choisi Strasbourg pour euh, implanter euh, ce projet d'envergure
1: ah, Parce qu'en fait, à l'époque, Fred a, a créé des décors pour euh, Monique une crocodile. Et donc, il était venu pour euh, travailler avec elle pour euh, différentes saisons. Et il m'avait dit, écoute, c très, cette ville m'a beaucoup plu pour euh, créer notre euh, univers. Ce serait, ce serait vraiment merveilleux. moi, je suis venu... Euh, au mois de mai, je m'appelle très bien, c'était en 99, hein, et j'avais adoré cette région, j'ai un coup de foudre aussi immédiat, et je me suis dit, euh, mm -hmm. voilà, c'est tout à fait la région qu'il qu nous faut, parce que c'est vraiment une culture, je trouve, en Alsace, hein, de prendre le temps, une culture de à la fois germanique, mais en, à la fois anglaise, de pouvoir euh, se retrouver pour un moment, euh, ça, ça correspond vraiment à, à la région qu'on voulait, c'est sûr que dans le sud, ce n'aurait pas du tout été un, un concept qui, enfin, qui nous aurait plu. Et
0: quel accueil vous, vous ont réservé les l'espace bourgeois
1: Alors, Au début, c'était un peu compliqué parce que c'est vrai que c'était un peu... Euh, parce que c'est vrai que les Strasbourgeois, c'est vrai que enfin, c'est comme les Alsaciens. C'est vrai que c'est à l'inverse du Sud, en fait. Là, là, le sud, tout le monde les accueille les bras ouverts, mais en fait, on n'a pas vraiment, on a du mal à se faire des amis. Ici, si c'était un peu l'inverse. C'est vrai que les gens étaient très méfiants. Ils nous voir arriver, ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas ce qu'on voulait faire, etc. Mais après, euh, tout de suite, au bout de quelques mois, quand on se fait des amis, c'est des amis pour la vie. C'est vraiment, une... vraiment un côté très chaleureux qui est vraiment sincère, qui nous a beaucoup euh, fait beaucoup de bien de voir qu'on qu a des amis au bout de 20 ans qui sont toujours les mêmes et qui nous ont encouragés encore maintenant à avancer, bah, oui. à développer notre, notre univers. Et puis c'est vrai que la région s'y prête vraiment, donc c'est magnifique.
0: En tout cas, le, le succès est au rendez-vous et, et je voudrais revenir avec toi du coup sur euh, la madeleine qui est le produit phare euh, et votre produit emblématique. Explique-moi comment est-ce que du coup euh, l'idée est née chez toi euh, très très tôt de travailler ce produit
1: Alors en fait la madeleine parce que c'est vraiment un souvenir de mon enfance. Hein. C'est vraiment par rapport à tous les boutiques que me faisait ma maman quand j'étais petit. Il y avait différentes euh, différentes pâtisseries. Il y avait des tartes, il y avait des gaufres, mais c'était surtout la madeleine hein, qui était vraiment qui euh, dessert fétiche. Et qui vraiment est, est ressorti euh, très vite. Et qui, donc, j'ai vraiment voulu garder cette empreinte parce que c'était, euh, pour moi, c'était quelque chose de très fort. Pour moi, la Madeleine ça évoque le, le sprint, ça évoque les voyages, c'est vraiment par sa forme, c'est que vraiment quelque chose qui est très, très, très beau. Et après, ben, j'ai commencé à imaginer des créations autour de, des souvenirs de, de l'enfance. Donc, ça s'est vraiment fait de façon naturelle, en fait.
0: D'accord. Et donc, pour toi, revisiter ce produit qui était euh, à l'origine assez traditionnel, est-ce qu'il y a eu des, des défis ou des challenges particuliers
1: Mais En fait, c'était surtout réussir à imposer euh, une madeleine qui n'est pas comme celle que tout le monde connaît. Donc, c'est sûr qu'il a fallu… Euh... Mm -hmm. bon, la pâte, déjà, la pâte n'est pas la même que les madeleines classiques. Hein. Moi, j'ai des petits ingrédients un peu secrets qui font que la pâte est un peu, un, peu, un peu différente. Hein. Euh, mais après, c'est vrai que c'était vraiment réussir à... Parce que mon imaginaire réussit ça. À... Dans une... ce petit gâteau, on retrouve toutes les saveurs, toute le... la décoration, tout ce que je vais réussir à véhiculer euh, autour de cette même année voyage.
0: Tu évoquais avant, du coup, la rose dragée qui a été ta première création. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce produit euh, Comment est-ce que tu l'as mise au point Et est-ce que on peut toujours retrouver la rose dragée aujourd'hui en boutique
1: tout à fait. C'est Vraiment une Madeleine qui est devenue un incontournable hein, au bout de au bout de 21 ans maintenant, parce que c'est une Madeleine qui est à la fois qui est, qui est classique, parce que dedans il y a une touche d'amande, avec une pointe de vanille bourbon et de la rose. Et après il y a cette petite originalité, parce qu'il y a ce ce craquant de de dragée rose dessus, qui pour moi évoque vraiment bah, les baptêmes de toute l'enfance, tous ces souvenirs autour des fêtes. Et après il y a cette rose, parce que pour moi la rose c'est une fleur que je que j'ai chérie depuis très longtemps. Et donc, ces trois éléments, pour moi, ont été vraiment tout de suite une, une évidence de les marier. Euh, c'est cette première création qui date de, maintenant de plus, de plus de 25 ans.
0: J'ai l'impression que tu travailles beaucoup avec les essences florales. Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, marquant dans ta recherche et développement
1: Mais Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est assez important parce que je travaille un peu comme un, un, peu comme un parfumeur. C'est-à-dire que j'aime beaucoup euh, avoir mes petits flacons devant moi, comme fait un chimiste ou un parfumeur, de... Et de pouvoir euh, marier différentes essences hein, de fleurs hein, et des saveurs peut-être plus euh, gourmandes, plus euh, on va dire chocolatées ou plus euh, agrumées. Et à chaque fois, ben, je compose. C'est un petit bouquet d'essence, hein, et qui vraiment qui naît par rapport à une imagination. Donc euh, c'est d'abord l'imaginaire qui permet de pouvoir aboutir sur euh, ce petit euh, assemblage de, de différentes saveurs.
0: Où est-ce que tu puisses justement l'imagination pour nourrir ton imaginaire
1: ben, L'imaginaire, c'est vrai que c'est très particulier parce que c'est à la fois, euh, ça peut être effectivement un parfum que je sens, qui, me, qui va m'évoquer des souvenirs, ça peut être un film, ça, ça peut être un livre, ça peut être aussi une, une star, ça peut être très très varié. Et en tout cas, vrai que ça part, part d'une émotion, c'est quelque chose qui, qui est là, qu'il faut réussir à capter et réussir après à développer tout ce qui va autour au niveau de la création, la, la recherche, la, le goût. À chaque fois, c'est tout un, un challenge et c'est fascinant.
0: Est-ce que ce travail de création, tu es seul à le mener Est-ce qu'il y a une équipe qui t'entoure Ou est-ce que Fred vient également s'intégrer dans toutes ces nouvelles créations
1: Alors En fait, c'est vrai qu'il vient s'intégrer quand, par exemple, il veut faire une thématique, une vitrine. Donc, dans ce cas-là, c'est là qu'on a un vrai échange. Il va me dire, voilà, je vais faire une thématique sur Fred Astaire, probablement pour la fin de l'été. Donc, ben, il va me soumettre, ben, voilà, le, les, les codes couleurs, les, les inspirations. Et moi, je vais me documenter. Je vais voir un peu des films. Je vais voir, écouter un peu tout, tout son univers. Et de là, ben, va naître. Des fois, ça marche pas. Des fois, j'y arrive pas parce que des fois, c'est plus compliqué. Et après, ben, je vais lui soumettre euh, différents c'est pas des croquis, quoi. C'est plus des, parce que moi, j'ai très mal, je suis pas du tout bon pour le dessin. Moi, c'est plus tout de suite le, une vision que j'ai, olfactive. Il va me dire après voilà, si ça correspond. On va pouvoir retravailler, euh, d'autres ambiances. Et à l'inverse, des fois, bah, moi, c'est des thématiques que j'ai et que je vais lui pro proposer et puis il va les valider, euh, ou non, en fonction, bah, de s'il va adhérer à euh, cette inspiration.
0: D'accord. Est-ce que vous avez une, une fréquence avec laquelle vous renouvelez la gamme ou vous, vous restez assez libre dans le, le renouvellement Mais On est plutôt assez libre parce que c'est vrai qu'on n'a pas de…
1: Comment dire On n'aime pas s'imposer de rythme parce que ce n'est pas du tout naturel de se dire voilà, là c'est tel… Il faut que dans deux mois, il y ait une nouvelle main il faut que tel jour, il y ait ça. Pas, ça ne marche pas comme ça, donc… Euh... Après, il y a quand même des, ex des exceptions parce que, par exemple, pour Noël, on sait que pour Noël, on doit avoir une nouvelle thématique hein, parce que les gens attendent. Bien sûr. Pour le Saint-Valentin, donc on a, on a dit quand même des calendriers euh, au niveau des fêtes qu'on doit respecter pour les nouvelles créations qui sont souvent éphémères. Mais autrement, le reste de l'année, on se laisse vraiment euh, bah, guider par nos propres... errances. Euh, parce que ça, pour moi, c'est un peu errances, parce que c'est des moments de <rire> La création, c'est un peu des moments de, de... on se retrouve euh, avec un spleen, donc c'est un peu des, des voyages qu'on fait et c'est des moments un peu tristes de hein, la création, c'est pas des moments joyeux et on se laisse porter par voilà des des recherches et c'est des moments euh, très particuliers.
0: Je je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui qu'est-ce que tu trouves ou qu qu'est-ce que tu considères euh, triste euh, dans ce moment de création
1: c'est une très bonne question parce que, ce que je me jamais posé.
0: <rire>
1: <rire> en tout cas, ce que je sais que la phase d'être triste, c'est quand par exemple la création est prête, qu'elle est qu'elle est, qu est terminée. Et qu'on va devoir la mettre à, on va l'exposer, on va la proposer au client. C'est que, à un moment donné, la création ne m'appartient plus. À un moment donné, moi, j'ai fait, j'ai fait mon, j'ai fait ce que je devais faire. Après, c'est le public qui va décider si ça va lui plaire, s'ils vont réussir à comprendre ce que j'ai voulu transmettre. Voilà. Après, ça ne m'appartient plus. Ben, c'est pas triste, mais voilà. C'est un peu particulier. Et je dirais qu'après, c'est un moment où, euh, c'est un peu une introspection, la création d'une madeleine. Enfin, comme une toute, toute création. Donc, ça, oblige à aller au fond de soi, voir par rapport à tel artiste, tel film, ou tel tel parfum, est ce que ça évoque. Donc ça veut dire, qu'est-ce que je ressens Donc c'est un peu une mise à nu de voir quest ce que ça évoque. Et au moment où je crée la madeleine, hein, j'en fais un prototype, hein, souvent j'écoute des musiques qui vont aller avec, et quand je mets les éléments, c'est un moment où je, je, je dois être seul pour pouvoir aboutir ça, oui. me un peu tamisé comme ça, et quand je pose les éléments, voilà, je sais que c'est comme ça, qu'elle va être. Et c'est un moment, c'est le temps est suspendu comme ça. Ou où... mm -hmm. c'est pas, c'est pas une euphorie, C'est un moment très. Je ne sais pas si c'est typique à d'autres pâtissiers ou si c'est typique à d'autres artistes. Je ne sais pas. Mais moi, c'est un moment où, un moment vraiment où je me retrouve face à moi-même et face enfin, à un miroir. Et c'est jamais des moments où, <rire> où on... c'est la joie, quoi. Mais bon, c'est comme ça. <rire>
0: Et parmi toutes les créations que tu as réalisées, euh, est-ce qu'il y en a une dont tu es vraiment particulièrement fière ou qui a été pour toi peut-être l'aboutissement dans ton travail de, de recherche et développement en tant que pâtissier
1: ah, Il y en a eu plusieurs, c'est vrai que, euh, par exemple, je peux parler de la Madeleine Dita, euh, Madeleine Dita Vontis que j'avais fait il y a maintenant trois ans et que j'avais travaillé vraiment autour bah, d'un univers très sensuel et très, très glamour. Et j'avais vraiment réussi à marier cette euh, fraise gariguette avec euh, ce mélange de violette et d'ambre, un côté très 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 sensuel. Et c'était rehaussé avec une pointe de réglisse. Et ça c'était assez audacieux parce que euh, la réglisse était posée dessus comme des tout petits morceaux coupés vraiment très 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 fins, qu'un tout petit ciseau. Et ça évoquait le côté dentelle, le côté lingerie, le côté et voilà. Et donc c'était vraiment quelque chose de très particulier, à la fois très floral, très gourmand, fruité. C'était une mélène que j'ai beaucoup aimé réaliser. Il y a maintenant trois ans. Il y a aussi celle que j'avais fait pour Nicolas Cirquez pour Indochine que j'avais fait il y a cinq ans en arrière. Il s'appelle Black Paradise et qui était inspiré de leur univers musical que j'avais adoré il y a maintenant plus de 15 ans. Et voilà construit autour du noir et du blanc, donc l'inspiration dessus avec une croix qui était dessinée avec des larmes de sang qui était fait en base de, à base de caramel rouge et dessus je vais déposer des pensées qui étaient cristallisées. Et le goût était pareil, un, un goût assez incroyable autour de, pareil, du noir et du blanc. Donc, du, un thé noir euh, très sombre avec un côté beaucoup plus lacté et marié avec une note beaucoup plus de euh, genièvre et un peu vanille bourbon. Donc, des, un contraste de saveur qui était euh, assez particulier.
0: On sent vraiment en t'écoutant que tu travailles des, des produits euh, d'exception, ce qui fait que la Madeleine... Euh est-elle aussi euh, si exceptionnelle en, en goût et, et visuellement parlant aussi
1: Oui, donc j'aime beaucoup effectivement marier des saveurs entre elles. Avoir une saveur à la fois peut-être plus rassurante, hein. par exemple ça peut être le pralin ou ça peut être le caramel ou le, ou le chocolat, et à côté mettre des saveurs beaucoup plus euh, audacieuses, pour pouvoir trancher, pour euh, à la fois rassurer et en même temps un peu... voilà. Surprendre. Surprendre, fait, fait c'est ça.
0: Et est-ce que tu parviens du coup à faire goûter tes perles de beauté à, à tes sources d'inspiration Tu évoquais avant le groupe Indochine, est-ce que vous avez pu euh, faire déguster les madeleines par le groupe
1: Oui, tout à fait, c'était vraiment un moment, un moment inoubliable parce que Nicolas Serkis c'était déjà client de fond de jardin, il venait de temps en temps pour ses pour tournées. Et moi, j'ai recommencé à, à m'intéresser à leur, à leur mu univers musical. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce, cette période-là, qui était de 2003 à 2000, 2006. Et c'est là que j'ai eu euh, cette envie de faire cette madeleine pour lui. Et il est venu au fond du jardin. J'ai pu lui présenter. Donc c'était un moment assez, assez fou de pouvoir, euh, comme ça, lui faire lui porter cette madeleine. Enfin, enfin, c'est quelque chose d'unique. Enfin, c'était magnifique. Hein, magique. Hein.
0: Un vrai moment d'exception, j'imagine. Je voudrais aborder avec toi maintenant peut-être l'aspect, euh, disons plus, euh, gestion du salon de thé. Toi, en tant que pâtissier, est-ce que tu peux nous dire euh, environ quel, quel volume quotidien tu as à produire et, et comment est-ce que tu t'entoures du coup pour faire fonctionner cette production-là
1: En fait, on, a, on fait à peu près 300 madeleines par jour. En plus de tout ce qu'on fait à côté, que ce soit les toutes petites viennoiseries, que tous les petits crumbles que l'on fait, qui, sont, euh, qui vont compléter un peu la gamme des madeleines du voyage. Et en fait, on travaille vraiment bah, la boutique ouverte du mercredi jusqu'au dimanche. Hein. Et avec mon équipe, qui est exclusivement féminine, on travaille vraiment euh, un peu comme un binôme. C'est-à-dire que moi, tous les débuts de semaine, je fais un planning hein, des créations des Madeleines. On va définir ensemble, voilà, pour qu'il y ait différentes saveurs, des agrumées, des chocolatés des choses plus, plus simples, des choses plus, plus complexes, hein, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et après, tous les matins, moi, je vais réaliser les, les pâtes à Madeleine. Hein, et après, c'est mon équipe, qui va une partie qui va les mouler, une partie qui va les décorer. Et elles ont vraiment, voyez, un peu comme un cahier de charge. En elles, ont, elles ont toutes les décorations et elles vont appliquer euh, les décorations sur les mêlènes. cest veut dire qu'elles sont vraiment, mon équipe, c'est un peu les petites mains d'or du fond du jardin. C'est vrai qu'on travaille vraiment elles sont très complémentaires depuis toutes ces années. Et c'est vrai que c'est une équipe qui, qui nous suit et qui, voilà, qui est très importante pour nous.
0: Tu évoquais donc 300 madeleines qui sortent chaque jour. C'est combien de types de madeleines différentes que tu produis chaque jour, du coup
1: C'est environ 18 variétés. 18, 18 variétés font à peu près, on va dire, une petite vingtaine de chaque, de chaque variété.
0: D'accord. Et à côté de ça, donc, vous avez l'offre de brunch qui vient donc complémenter l'activité de la boutique. Comment est-ce que vous faites pour gérer ça au quotidien Et comment est-ce que aussi la situation actuelle de ces deux dernières années avec le Covid ont peut-être euh, chamboulé un petit peu votre organisation
1: Effectivement, ça a beaucoup chamboulé. Et là, c'est un point important que tu, que tu soulèves parce que c'est vrai que quand il y a eu le Covid, c'est vrai qu'on a tout de suite euh, voulu euh, rebondir par rapport à la boutique en ligne parce que je sais qu'il a vraiment une, une demande qui a été vraiment très, très croissante assez, assez rapidement. Donc, on a vraiment euh, développé hein, la boutique en ligne. On a vraiment euh, fait entièrement un nouveau site hein, depuis maintenant quelques mois. Et on s'est rendu compte que c'était un peu notre seul atout, cette boutique et la boutique en ligne. Donc on a commencé à imaginer, euh, depuis maintenant plus de six mois, des nouvelles créations, je veux dire, euh, qui sont euh, annexes. C'est-à-dire que j'ai fait des, des bûches pâtissières pour Noël. Après, j'ai fait des galettes des rois, j'ai fait des mini cakes, j'ai fait plein de pâtisseries, en fonction des fruits de saison, en fonction des événements. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une réelle demande par rapport à ça. Et comme on a vu une incertitude par rapport au salon de thé et par rapport au brunch, on a vraiment voulu décliner tous ces produits en transformant l'espace salon de thé derrière avec des tables qui accueillent des verrines dans lesquelles il y a, bah, des petits chambray, des scones, des cakes, et des tartelettes. Enfin, plein de sujets que je crée en plus. Et il y a vraiment eu un, un engouement autour de ces produits depuis maintenant quelques mois. Et ça a été un peu compliqué de maintenant de dire que on va garder, pendant quelques mois, ce concept qu'on a développé. Hein, parce que c'est vrai que ça, ça nous a plu. On a eu des très bons retours dessus. Et donc, ça veut dire que pour l'instant, on a un peu mis en suspens la partie salontée et la partie brunch. Hein, parce qu'en plus, on ne pouvait pas recevoir autant de personnes que d'habitude. Donc, actuellement, c'est un peu voilà, c'est un peu face à un choix qu'on va, qu va devoir faire, peut-être, début 2022. à savoir si on reprend l'activité salontée ou pas. Mais on ne pourra pas être sur, euh, sur toutes les activités. Donc, ça veut dire que si on reprend la partie salonté, ben on devra malheureusement arrêter ces parties annexes, on va dire, tout ce qui est autour. Et dans l'autre sens, pareil, on ne pourra pas reprendre le salontée tant qu'on a ces produits annexes. Donc, on nous le demande tous les jours, mais on peut pas être partout. Donc, c'est vrai que c'est c'est un choix, c'est compliqué comme situation. Parce qu'on pourrait le faire, mais par rapport à l'équipe qui est en place, par rapport à tout ce qu'on a fait comme changement aussi bien physique qu'au niveau d'organisation, euh, on ne peut pas revenir en arrière de toute façon aussi, aussi rapide. Donc là, on, on donne quelques mois puis on verra dans comment la situation évolue.
0: Et face justement au, au succès que connaît euh, le salon depuis euh, depuis son ouverture, est-ce que euh, vous avez la volonté de maintenir une activité avec une une équipe restreinte et donc de s'éviter la, la multiplication d'activités comme tu l'évoquais à l'instant, est-ce que pour toi c'est important de finalement euh, rester petit et, et garder euh, l'activité euh, avec l'ampleur actuelle qu'elle connaît
1: ben Oui, parce que c'est vrai qu'on oublie des fois de pouvoir nous agrandir pour pouvoir avoir plus de, de place pour le salon plus de produits. De, voilà. Mais c'est vrai que si on a déjà, déjà tenté cette expérience il y a quelques années, ça ne nous a pas forcément porté chance. Et je dirais que c'est par rapport au concept que l'on a où on prône vraiment le, le côté artisanal et le côté euh, de prendre le temps de faire des choses avec voilà, un savoir-faire, ben, je dirais qu'on ne veut pas se diriger vers une, un agrandissement euh, démesuré. Donc, euh, on préfère dire aux gens, écoutez, voilà, aujourd'hui on propose 300 mabènes, quand il n'y en a plus, ben, voilà, c'est des quantités, c'est limité, euh, plutôt que de faire un volume euh, énorme, et au bout du compte, euh, où la qualité pourrait se perdre. Donc C'est un choix qu'on a fait volontairement, mais c'est nos valeurs de pouvoir vraiment défendre le côté artisanal, le côté précieux. C'est important, je trouve.
0: Très bien. Donc, euh, ce sont des, ouais, des facteurs de réussite importants. Est-ce que toi, tu verrais dans, le, dans votre euh, aventure entrepreneuriale d'autres facteurs de réussite qui ont vraiment été déterminants euh, ben, Je dirais que c'est vraiment,
1: ouais. vraiment la passion. cest que c'est vraiment la passion qu'on a voulu transmettre et que ça n'a jamais, jamais changé depuis 20 ans pouvoir raconter des histoires, de pouvoir euh, nous faire voyager, nos fidèles. On ne peut pas tricher avec ça, dans le sens où Bien sûr. il faut toujours raconter la même poésie, la même détermination, et ça c'est quelque chose de primordial. Puis je dirais que c'est à l'infini, je veux dire que plus on fait, hein, plus on développe ça et plus on, les gens sont sensibles à ça. Et je pense qu'après, une des qu clés également de réussite, c'est le bouche-à-oreille. Hein. Je pense qu'on peut avoir des publicités, faire des parutions dans des, plein de choses, je pense que c'est très bien, mais à un moment donné, je pense que c'est le client qui vient, qui en parle autour de lui. Et au tout début, on n'avait pas forcément budgets pour, euh, voilà, paraître dans différents magazines, etc. Et on s'est rendu compte que il faut du temps pour que les gens puissent parler de nous. Mais au bout du compte, c'est le client qui qui est le meilleur, on va dire, vecteur de, voilà, de pouvoir parler d'une maison
0: sur les côtés peut-être plus, on va dire, négatifs de votre aventure. Est-ce que tu peux évoquer euh, éventuellement une ou deux difficultés qui ont un peu marqué l'histoire Au fond du jardin et euh, qui sont peut-être du coup des informations importantes à communiquer à, à, à notre communauté de bacs sucrés qui se lance éventuellement dans un projet de salon de thé
1: Alors Je dirais qu'il y a eu quand même pas mal de... voilà, Quand on veut se lancer dans une entreprise comme ça, c'est vrai qu'il y a pas mal de difficultés. La première, je dirais que c'est vraiment de toutes les démarches qu'il faut faire pour pouvoir euh, s'implanter au niveau des organismes, tout ce qu'il faut trouver comme papier, inscriptions qui sont un peu laborieuses au départ, qui peuvent être un peu euh, décourageantes. Hein. Mais après, c'est un cap à passer. Je veux dire que c'est genre quelques semaines. Quand tout est en place, quand tout est inscrit, voilà, on se dit c'est bon, cette phase-là elle est passée, c'est déjà, déjà très important. Et puis après, je dirais que c'est l'aspect de pouvoir euh, imposer son style, imposer sa, sa façon de faire. Et il faut, il faut vraiment pas lâcher, il faut vraiment euh, se dire, non, c'est ce que je veux faire, je sais que ce sont mes valeurs, je suis fait pour ça, d'y aller à fond. Après, nous, au début, quand on s'est installé on n'était pas forcément euh, encouragés par tous les, les banquiers les comptables parce qu'ils comprenaient pas du tout notre concept. Et on a réussi à prouver que, que ça pouvait fonctionner et que c'était à l'envers des tendances, mais c'était notre... Euh, notre Univers et que, à force de persévérance, ça finit toujours par payer.
0: C'est peut-être le plus beau des conseils que, que tu nous donnes ici de, de croire en soi et, et de croire en, en son identité.
1: Oui, et de ne et de, et de pas douter. Que je pense qu'il faut vraiment se dire que, que si on est fait pour ça, il faut aller jusqu'au bout. Il y a des moments où euh, on est découragé, des moments où on se dit mais on ne va pas y arriver, on, tout ce qu'il faut faire, c'est du travail avant, pendant, après. C'est un travail de, de, de titan, il ne faut, faut, faut pas se mentir. Mais à bout du compte, c'est merveilleux de pouvoir se dire « j'ai créé ma boîte, j'ai créé mon univers enfin, ». Ça, ça vaut tout l'ordre du monde, de pouvoir voilà, se dire « c'est moi qui le enfin, vraiment, j'ai créé mon univers ». C'est juste
0: magique. Et quand tu te prends à rêver au, au développement ou à la suite euh, de votre aventure entrepreneuriale avec Fred, qu'est-ce que tu imagines pour, euh, pour votre entreprise dans les 5 à 10 ans à venir
1: En fait, je ne sais pas si vraiment il y, aura, il y aura beaucoup de changements parce que ça, ça, nous, ça nous convient comme ça maintenant, de pouvoir tout le temps… Euh, apprendre, ouais. et c'est vrai que pour moi, depuis maintenant un ou deux ans, je me suis beaucoup euh, réintéressé à la pâtisserie, à réapprendre des bases, pour, ben voilà, par exemple pour faire des galettes des rois, comment les techniques, et j'aime de plus en plus hein, prendre des recettes, me les approprier, avec du mettre tout mon univers euh, artistique et que, que j'aime, et voilà, c'est apprendre les techniques, parce que je pense qu'au bout de 20 ans, il y a toujours des choses qu'on peut s'améliorer, toujours des choses qu'on peut approfondir, se dire qu'on connaît tout, qu'on sait tout faire, c'est faux. Il y a toujours des choses à améliorer. Et ça, c'est passionnant de se remettre en question, de se dire, voilà, qu -ce que, quelles sont les nouvelles techniques, qu'est-ce qu'il y a comme produit qui est proposé maintenant pour la pâtisserie. C'est merveilleux, quoi.
0: C'est fabuleux, en tout cas, de, de se remettre en question de la sorte parce que tout le monde ne le fait pas. Et euh, en tout cas, on est très très heureux de bientôt découvrir toute l'amplitude de, de ces nouvelles compétences que tu vas mettre en œuvre dans ta gamme de pâtisserie. Et à ce sujet, je, je voulais savoir, est-ce que tu peux parler avec nous de vos nouveautés qui s'annoncent Est-ce qu'il y a des Madeleines euh, ou des produits euh, d'accompagnement que tu recommandes et qui seront du coup à découvrir sur votre boutique en ligne très prochainement
1: En fait, on va vraiment euh, créer une boîte de Madeleine pour l'été qui va s'appeler Summer Days avec des saveurs dedans, euh, très florales, très fruitées, donc très, très fraîches. Il y aura quatre madeleines différentes. Il y aura d'abord la citron pavot pour un côté très acidulé avec un citron zesté qui va être très frais. Après, il y aura la madeleine Nigella, qui est une base de fraises guéringuettes avec une, du coquelicot et touche de verveine. Donc, ça va être un très bon accompagnement pour, pour l'été. Ensuite, il va y avoir la madeleine Charleston, qui est une nouveauté également avec une base de goyave avec de l'abricot et une pointe de rose, donc un côté beaucoup plus euh, exotique. Et enfin, la madeleine qui s'appelle Lily Rose, qui est une toute nouvelle création que j'ai créée il y a une petite semaine, que vais depuis longtemps en tête. Et là, c'est pareil, c'est un accord euh, floral avec, autour de la lavande, avec une rose qui va être un petit peu, peu loukoumée. Ça va être adouci avec une pointe de vanille bourbon. Quatre saveurs qui vont être euh, à la fois florales, plutôt euh, gourmandes.
0: Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, le site internet pour euh, se procurer vos petites perles de beauté
1: Tout à fait, c'est le site au fond du jardin.fr euh, pour toutes les saveurs pour l'été, tout le mélange de, de thé, les confitures, les gelées de, de fleurs, enfin plein de, de belles surprises.
0: Merci beaucoup, Laurent, de nous avoir accordé un, un petit peu de temps et de nous avoir fait découvrir euh, votre univers. Et, et j'invite vraiment tout le monde euh, à faire un petit détour du côté de la boutique en ligne ou bien même à Strasbourg parce que la visite en magasin et en boutique est vraiment une expérience euh, à part entière. Vraiment un très, très grand merci à toi et à Fred pour ces pour créations et, et votre partage. Et j'espère à très, très bientôt.
1: Donc, merci beaucoup de m'avoir euh, invité. j'étais ravie ravi de passer ce moment avec toi et pour tous les auditeurs. C'est toujours un bonheur de pouvoir partager nos, notre univers. Donc, euh, merci de nous avoir contactés. Et, voilà, ça me fait très plaisir.
0: Merci Laurent, à très, très vite.
1: Merci beaucoup Julie, bonne soirée.
0: J'espère que cet épisode t'a plu N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook à Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact au singulier. À très vite!